0: Bueno, nosotros mutantes se concibe como un movimiento de conversación digital, en este momento nos encontramos en Hablemos de Emergencia Climática, ponemos estos... Eh temas de urgente solución en la agenda pública y realizamos diferentes contenidos en diferentes canales, en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web. En este momento estamos hablando sobre emergencia climática y nos estamos centrando en dos aspectos muy relevantes, que son la, el desplazamiento climático o el desplazamiento en contextos de cambio climático. Y por otro lado, una de las soluciones que se han planteado a la crisis, que son los bonos el mercado de bonos de carbono, eh, este, este mecanismo financiero creado por Naciones Unidas se trata de reducir la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera, el cual es el principal causante del calentamiento global. Eh, de esta manera, cada tonelada de CO2 que no es liberada, producto de un proyecto de conservación de los bosques, genera un bono de carbono que pueden comprar las empresas contaminantes para compensar su huella y así poder compensar estas emisiones de CO2. Esto como contexto para que las personas que apenas llegamos a, a conocer el mercado de bonos de carbono, tanto ustedes que son expertos y experta, como otras personas que nos están escuchando y quieran conocer aún más, puedan estar en contexto. Entonces vamos a hablar de los bonos de carbono, los... ¡Ah! Eh, espérenme, que no le he dado aprobación, aprobación a, a César. Hola, hola. Ah, bueno. Hola César, bienvenido.
1: Gracias, mi amable. Es un gusto estar en este espacio. Adelante.
0: Muchas gracias, estábamos entonces dando un poco de contexto sobre los bonos de carbono pero para aprovechar bastante este espacio esta ahorita que tenemos entonces voy a comenzar. Lo que les estaba hablando ahorita de esos proyectos de conservación de bosques o proyectos de conservación del ambiente para reducir las emisiones de CO2 se les llama proyectos REDMAS, reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques que son proyectos que deben cumplir un paso a paso eh, que para algunos cuenta con suficiente regulación, mientras que para otros hace falta. Eso es parte de lo que plantea un artículo que publicó Mutante llamado ¿Cuánto vale un bosque la fractura de una comunidad por el negocio de los bonos de carbono? Este artículo habla sobre la experiencia de cinco comunidades indígenas del Baupés divididas porque sus líderes, sin consultarles, Firmaron seis contratos que comprometían sus bosques por años. Así que después de esta publicación del artículo, hemos conversado con la audiencia, que es lo que en Mutante hacemos, periodismo basado en audiencias, y hemos visto la necesidad de ampliar el panorama, pero seguir teniendo como protagonistas a las comunidades. Entonces, por eso, hemos invitado a Juan Camilo Gallego, él es periodista y colaborador de Mutante, en este caso el autor del, del artículo, Lina, Moros, Lina María Moros, profesora asistente de la Universidad de los Andes y PhD en Ciencias y Tecnologías Ambientales, Jaime Andrés García, él es director ejecutivo de la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques Más Bosques. Esta corporación fue una de las que firmó contratos con líderes de estas cinco comunidades en Taraira Baupés, de las cuales habla el artículo y más adelante vamos a poder conversar con él, Juan Camilo Mola Morales, asesor jurídico de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, Francisco Campo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono, ASO Carbono. y César Rey, ingeniero forestal con experiencia en proyectos RedMás, ordenamiento territorial y manejo de ecosistemas. En este momento eh, trabaja para el programa Páramos y Bosques de USAID que apoya al gobierno de Colombia en políticas de gestión ambiental en un escenario de posconflicto. Bienvenidos y bienvenida y a quienes nos están escuchando también. Juan Camilo Gallego, eh, me gustaría comenzar con él, autor de, del texto, eh, quien ha estado hace dos, tres meses investigando, consultando sobre los bonos de carbono eh, con esta comunidad específicamente en el Baupés, con estas comunidades, porque son varias, y me gustaría que rápidamente, eh, para no quedarnos solo en esa experiencia, porque lo que queremos es ampliar a que no solamente eh, eso es lo que está sucediendo con los bonos de carbono, y hay muchas, múltiples experiencias, pero rápidamente nos cuente de dónde salió la idea del artículo y qué halló concretamente eh, sobre bonos de carbono y comunidades indígenas.
2: Hola Mariana, hola a todos y todas por, eh, que están en esta conversación. Eh, en este caso, Mutante estaba interesado por hacer una conversación sobre el cambio climático y uno de los temas que surgieron en la mesa era el de los bonos de carbono. Y una de las preocupaciones era un contrato que ha firmado una empresa alemana, también radicada en el país. Se llama Badretum, que había firmado un contrato por 100 años con el pueblo Nucac Macú, en el Guaviare. En, en el transcurso de, de esta investigación, conocimos también que esta empresa había firmado un contrato similar por, por el mismo tiempo con la Asociación de Autoridades Tradicionales de Taraira Upes Aitá. En ese caso, eh, lo que sucedió en la comunidad es que el representante legal, el señor Abel Guamán, no comunicó a los capitanes indígenas sí, ni a la no comunidad. comunidad que había firmado ese contrato y estas personas se enteraron mucho tiempo después esto generó una fractura en la comunidad incluso eh, las decisiones de la comunidad fue que este señor no continuara siendo el representante legal y se eligió una nueva persona a la par a la par los las cinco comunidades indígenas que conforman ITAP eh, los sus capitanes firmaron contratos de, de mandato con la corporación más bosques eh, en este caso eh, nos encontramos en, en esa investigación
0: creo que se le cayó la llamada no sé si solo soy yo Sí, yo tampoco lo oigo
2: hola me escuchan ahí sí ya hola ¿Hasta dónde me escucharon, Mariana?
0: No, no, dos segundos, la verdad fue lo último.
2: Bueno, estaba señalando que Más Bosques, la corporación Más Bosques firmó cinco contratos con cinco co capitanes indígenas también de, de Taraida en Baupes y lo que manifestaban también algunos líderes de estas comunidades es que la empresa no había ido a comunicarles o a socializarles de la existencia de ese proyecto de ahí que en agosto de este año le hayan enviado una carta en la que le pedían a Más Bosques que explicara los objetivos, el presupuesto y la vigencia de este contrato. En este proceso de investigación, para terminar, Mariana y oyentes, compañeros, eh, la UNIC y la OPIAC señalan que debe haber una consulta previa en este caso, eh, porque al denominarse que esto se trata de una relación comercial, el gobierno no regula la relación entre las empresas desarrolladoras de los proyectos y las comunidades indígenas. Sin embargo, por otro lado también, eh, por ejemplo, la postura de Azúcar incluso el exministro Luis Gilberto Murillo, eh, exministro de Ambiente, se refieren con que no debe haber una mayor regulación, además porque el Estado es un mal regulador, y en este caso no debería, dado que es un acuerdo entre las partes, no debería existir la consulta previa. Esos son algunos temas que tienen que ver con el artículo, si debe existir o no la consulta previa, cómo debe ser la relación con las comunidades, en qué momento se firma un contrato, y como usted lo manifestó en principio y es parte de la conversación en este caso, Mariana, si bien existió este tipo de inconvenientes que señalan estas personas, pues también hay otros casos exitosos que seguramente las empresas que, que nos acompañan, la corporación en este caso que nos acompañan, han tenido experiencias exitosas.
0: Vale, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que, eh, como decía al principio, el artículo presenta un caso específico y una indisposición de las comunidades de, por el hecho de haberse firmado con unos líderes y... Dicen muchas personas no haber visitado o, la use, o más bien la indisposición es por la ausencia de la empresa o en este caso corporación desarrolladora de los bonos de carbono en su territorio y el conocimiento amplio del proyecto. Entonces, eh, como ya hemos dicho, hay un, este es un espacio muy importante para poder hablar de ese, pero también para ampliar el panorama y empezar a, a ver este mercado de bonos de carbono que nos propone y que les propone también a las comunidades. Eh, entonces me gustaría ahora sí empezar con esta pregunta del, de este espacio macro que es cómo impacta el mercado de bonos de carbono a las comunidades indígenas y para ser concretos, cuáles creen ustedes y les voy a preguntar a todos, cuál es el principal beneficio y la principal afectación que pueda traer los bonos de carbono para estas comunidades. Eh, me gustaría empezar con el asesor jurídico de la OPIAC, Juan Camilo Morales. Sí, muchas gracias, Un cordial saludo, buenas tardes, agradeciendo
3: por la invitación a participar en este evento tan importante. Eh, bueno, comentar que eh, bueno yo realmente pues digamos no no eh, hablo pues digamos en representación como tal de los pueblos indígenas ellos tienen sus formas organizativas y, y yo voy a que en otra ocasión podamos escucharles también no? a ellos eh, pues, eh, hablar directamente sobre cómo, cómo les viene afectando este, este mercado de carbono, ¿no? Pero lo que a mí concierne como, como asesor jurídico de organización organizaciones indígenas eh, podemos decir que para nosotros el tema del mercado de carbono es una balanza, es como una arma de doble fila, ¿no? Puede ser aprovechada como una herramienta, un
4: instrumento de conservación de las selvas eh, que
3: repercuta en el desarrollo propio de los pueblos indígenas y en la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Eh, pero también puede representar un riesgo, una amenaza a sus derechos territoriales, ¿no? A la autonomía, al gobierno propio, a la consulta previa eh, y estos importantísimos derechos que están reconocidos en, en instrumentos internacionales, como el convenio 169 del 89 de la OIT y la constitución política del año 91, ¿no? que eh, reconoció la diversidad de de la nación, no, no diversidad de la nación, ¿no? Entonces, es una balanza eh, y eh, que, se hace, que esa balanza se incline hacia uno u otro lado, depende de la, de la acción de los gobiernos, de las políticas eh, eh, que, eh, y la forma como las empresas vienen implementando estos negocios en los pueblos indígenas y eh, las garantías que tengan los pueblos indígenas para hacer valer sus derechos, ¿no? Eso es como, como de manera introductoria que nosotros podamos pues, opinar sobre eh, la afectación que este mercado de carbono puede producir en los pueblos indígenas.
0: Vale, muchísimas gracias. Eh, me gustaría continuar con Francisco de Azocarbono. Ah, no, no sé si, si salió... Espérenme un segundo, eh, bueno, podríamos continuar entonces con eh, Jaime Andrés, él es el director ejecutivo de Más Bosques, bienvenido.
5: Ok, perfecto, muchas gracias, muy buenas noches para todos, un abrazo cordial desde Antioquia para todos ustedes donde nos escuchan. Y primero agradecerte Mariana, agradecerte, agradecer mucho a, Puta, a Mutante esta posibilidad de estos espacios porque permiten aclarar muchas dudas y muchas inquietudes con respecto a, al tema central, ¿cierto? Que ha generado como mucho muchas, eh, incertidumbres, muchos, muchas preguntas y, y el objetivo de estos foros yo creo que es precisamente buscar ese tipo de aclaraciones y creo que estamos todas las partes involucradas en este tipo de, de, de temas. Primero quería como, eh, aclarar un tema y es efectivamente eh, ampliar un poquitico el contexto. Los bonos de carbono es una alternativa económica importante que se, que se viene trabajando desde hace mucho rato. Eh, los proyectos RED vienen desde más o menos 10 años eh, en implementarse en el, en el país y en el mundo entero. Y esta es una alternativa que, que hay de mercados eh, voluntarios y regulados que permite que las comunidades, en este caso las comunidades indígenas por, su, por sus territorios colectivos puedan acceder a unos recursos de comercialización de bonos de carbón. Y es así como desde más bosques, que es una corporación sin ánimo de lucro, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros no somos empresas, nosotros no somos entidades de lucro que busca rentabilidad o que busca negocios a partir de, de este tipo de, de iniciativa. De hecho, cuando nosotros nos crearon hace ocho años, eh, hace 18 años, perdón. Eh, nos crearon con la finalidad de que los bosques y que los ecosistemas estratégicos sean conservados, sean protegidos, pero que esta conservación y esta protección sea detenida en cuenta con las comunidades que asent asentan esos territorios. Y es así como uno de los principales proyectos o el primer proyecto de venta de bonos de carbono se generó en Colombia a partir del proyecto de San Nicolás que fue manejado por la Corporación Más Bosques. Y en este transegar de, 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 de conocimiento, de, de contextos técnicos, de idas y venidas en el componente técnico, Más Bosques hace ocho años desarrolló una, una iniciativa que se llama Bancodos, que es una iniciativa que busca compensarles a esas comunidades, a esas, a esas familias campesinas eh, esa conservación, esa protección. Y es así como desde el año 2016 estamos en el territorio eh, eh, de Baupés, Guainía, Guaviare, y con esas comunidades hemos venido trabajando en diferentes iniciativas de pago por servicios ambientales. Y los proyectos RED, lo que hemos querido nosotros como, como entidad que siempre buscamos eh, como corporación es que el propósito de nosotros es buscar alternativas y, y estamos convencidos de que los proyectos red son una alternativa económica importante que les va a servir a las comunidades desarrollar esos planes de vida. Y esos territorios que toda la vida lo han conservado, que toda la vida lo han preservado, deben ser fuente generadora de recursos para la conservación y generadora de recursos para la implementación de esos planes de vida. Entonces, eh, es así como nosotros hemos venido trabajando, hemos tenido una experiencia importante de trabajo con comunidades, porque si bien estamos en el Oriente Antioquiano, si bien estamos eh, acá eh, en Antioquia, nuestra experiencia con comunidades indígenas empezó en ese 2016, cuando empezamos a trabajar de la mano con la corporación, la CDA, que es la Corporación Autónoma eh, de Desarrollo Sostenible, y buscar alternativas económicas para esas comunidades. Es así como empezamos a trabajar procesos de concertación con las comunidades. Esos proyectos deben ser netamente concertados con las comunidades. Esos proyectos no se pueden trabajar de manera impuesta con las comunidades, sino que tienen que partir de una concertación, de un conocimiento de las comunidades del territorio, de una idiosincrasia cultural de sus comunidades. Y es así como hemos venido desarrollando una metodología importante de intervención y que lo que nosotros buscamos y siempre hemos querido y que es el propósito de nosotros es que este proyecto se pueda desarrollar. Y los proyectos red es una alternativa, es una alternativa voluntaria que es muy importante también aclararle. Estos son totalmente voluntarios que partimos de unos contratos de mandato para iniciar los procesos de, de de factibilidad, digámoslo así, de los proyectos, empezar a valorar, a cuantificar, a analizar las tasas de deforestación, a la elegibilidad y empezar los procesos de elaboración de los proyectos red. Entonces, sigue siendo una alternativa muy importante en donde no nunca vulneramos eh, el, el derecho de las comunidades y algo muy importante, aquí no hay ningún riesgo de que las comunidades pierdan autonomía. Siempre sí. los autor las autoridades, las, las comunidades son autónomas de la definición de esos recursos y que la, la idea de esos recursos económicos se destinen a implementar esos planes de vida que están de, debidamente eh, identificados, trabajados y que las comunidades tienen muchísimas necesidades. Y que es a partir de la conservación y la protección que queremos que esos proyectos y que esos planes de vida se puedan ejecutar a partir de esa conservación y esa protección de esos recursos naturales.
0: Muchas gracias Jaime. Yo creo que es importante siempre estar eh, como recordando los actores, a, a mí me pasó cuando empecé a, a entender este tema, los actores del mercado, ¿cierto? Entonces está por un lado los propietarios o poseedores de los bosques donde se van a generar esas reducciones de CO2 están, por otro lado, las empresas o corporaciones desarrolladoras de los proyectos. En este caso, acabamos de hablar con Jaime Andrés de Más Bosques. Y, por otro lado, están eh, los estándares de carbono que diseñan esas metodologías que deben aplicarse porque no es fácil calcular cuánto un bosque va a, eh, a absorber de CO2. También están los organismos de validación que verifican que los desarrolladores apliquen los criterios técnicos, ambientales y sociales. Y están también, obviamente, las empresas que contaminan y compran los bonos a las empresas o corporaciones desarrolladoras o a sus intermediarios para decir, eh, bueno, yo contamino, pero también estoy comprando este bono que significa una reducción grande de emisiones de CO2. Me parece importante y en ese sentido eh, estamos también con Aso carbono, con Francisco Campos su director, para que nos cuente, eh, nos, nos traiga este tema de los bonos de carbono y su impacto en las comunidades indígenas. Recordemos que esa es la idea de la charla, así que bienvenido y muy concretamente cuál es ese principal beneficio y aceptemos que puede haber algunas afectaciones en un, en un mercado que como todo tiene unas cosas buenas y malas que puede haber en, en el mercado de buenas de carbono
6: eh, Muchas gracias, me están escuchando Sí señor Bueno, muchas gracias a los organizadores, a Mutante Un saludo para los compañeros del conversatorio y para todos los asistentes, eh, este es un asunto verdaderamente importante que tiene unas implicaciones eh, de mediano y largo plazo en el caso específico de los proyectos de reducción de la deforestación que tienen que ver con los dueños de los territorios eh, de alguna manera, los mecanismos que se utilizan, los instrumentos que se utilizan para adelantar estos proyectos tienen una serie de garantías de respeto a los eh, derechos de las comunidades dueñas de los territorios. Y hay que decir que lo primero que se, que se respeta es la propiedad de esas comunidades sobre su territorio y la autonomía de la actuación de las comunidades sobre los territorios. Sin embargo, estos proyectos tienen una complejidad importante, una complejidad financiera, una complejidad económica y una complejidad técnica. La complejidad financiera porque... Elaborar los proyectos y llevarlos a certificar para poder generar los bonos exigen de cuantiosas inversiones. Entonces, entre los actores que mencionaba Mariana, faltarían los inversionistas, más allá de los compradores, más allá de los desarrolladores, más allá de las comunidades. Porque para reducir la deforestación en los bosques, hay que generar alternativas productivas sostenibles para las comunidades que requieren de inversiones ingentes, adicionalmente a las inversiones que se requieren para poder certificar el proyecto. Hay que elaborar un documento de proyecto que tiene una cantidad de requisitos técnicos que cuestan mucho dinero. Entre esos requisitos técnicos está el, el consentimiento previo libre e informado de las comunidades adicionalmente este eh, tipo de desarrollos está siendo cubierto internacionalmente por salvaguardas específicamente se definieron las salvaguardas de Cancún todas orientadas a defender los derechos de las comunidades yo diría entonces que más beneficios y muy pocas afectaciones. Lógicamente, hay un elemento que tiene que ser eh, digamos claramente identificado o establecido y es la gobernanza de las comunidades. En la gobernanza misma de las comunidades está la posibilidad de la afectación o no del desarrollo de los proyectos. Porque una débil gobernanza puede implicar un mal desarrollo de los proyectos, una mala negociación eh, con los desarrolladores y con los inversionistas. Evidentemente, esos desarrolladores e inversionistas tampoco pueden eh, pasar sobre la gobernanza de las comunidades, dependen de ella. Son las, gobernanzas quienes, las comunidades en su gobernanza quienes finalmente firman los contratos y aceptan unas condiciones que deben ser establecidas mutuamente. Una vez los proyectos pueden generar los bonos de carbono en un proceso de largo plazo, son proyectos que pueden durar 20, 40, 60 años, dependiendo de las metodologías que se utilicen. Se producen ...inmensos beneficios para las comunidades propietarias de los, de los territorios... ...yo diría que para las comunidades indígenas... ...no hay ingresos más sostenibles... ...que los que puede generar el mercado de carbono... ...son ingresos que entran directamente... ...a beneficiar las comunidades... ...invirtiendo esos recursos en los planes de vida... Mediante mecanismos financieros transparentes que aseguren y garanticen eh, la manera como esos recursos se invierten. Tienen que estar ligados necesariamente con los planes de vida de las comunidades.
0: Muchas gracias.
6: Entonces, entonces termino, eh, termino eh, diciendo que... La relación contractual entre comunidades y los terceros actores que eh, participan de estos procesos está garantizada la transparencia en el procedimiento de certificación y verificación por terceras partes independientes de todas las partes que garantizan precisamente que los procedimientos se lleven a cabo de manera clara y transparente. A ustedes, muchas gracias.
0: Muchas gracias también. Eh, bueno, usted hablaba de un consentimiento libre e informado que, sin embargo, parece no estar absolutamente regulado, ¿cierto? Entonces, me gustaría preguntarle por la regulación, ¿cuál es esa regulación que existe hoy eh, frente a esa relación eh, empresas y corporaciones desarrolladoras y um, comunidades cuál es esa regulación que existe hoy porque la consulta previa no está no es obligatoria entonces eh, hay una hay un sector que dice que es mejor que las cosas fluyan así como va que el estado no tiene por qué regularlo todo pero hay otra parte que dice, sí debería regular más porque estamos eh, en, una, en una posición, digamos, más vulnerable en el mercado. ¿Cierto? Entonces me gustaría preguntarle por esa regulación a la profesora Lina María Moros y luego a César Rey.
7: Hola Mariana, buenas tardes a todos y a todas, a Jaime, César, Francisco. Eh... Y bueno, y todos los que están aquí en el panel, buenas noches. Sobre la consulta previa, Mariana, solamente puedo decir que es un mecanismo de protección de los territorios eh, que, digamos, debe eh, implementarse como tal. Y me imagino que César pues va a hablar un poquito más de eso desde su experiencia también en el sector público. Yo lo que quería eh, contribuir aquí es que hemos hablado, digamos, como de la balanza ¿no? que planteaba el compañero de la OPIAC eh, y yo quería como contribuir con los impactos que hemos encontrado desde la literatura, desde la revisión de literatura de diferentes casos de Red Plus en el mundo, sobre todo en el sur global, eh, en tres dimensiones. En términos de qué ha pasado con, los, con estos esquemas y programas de Red Plus en términos de capital natural, entendido como disminución de tasas de deforestación, captura de carbono, etcétera, qué sabemos en términos de capital social, que es algo que también ha sido como transversal en esta discusión y que también está presente eh, muy evidentemente en el artículo que escribió Juan Camilo eh, y estos conflictos que se generaron dentro de las comunidades, eh, digamos, de cómo como estos esquemas pueden minar la cooperación. Y en términos de gobernanza y de ingresos. Entonces, ¿qué sabemos? Digamos, en el mundo hay cientos de esquemas de Red Plus activos, en Colombia hay 89 más o menos que están ahí inscritos en el RENARE. Entonces, esta digamos, diversidad de, de esquemas es interesante, pero también hace difícil compararlos. Entonces, un reciente metanálisis que hicieron de unos 50 y pico casos eh, en el mundo, que es limitado, pero que son pues, justamente es como la evidencia más reciente que tenemos y más, y más robusta. Lo que indica es que en términos de capital natural, bueno, súper bien, la mayoría de los casos reportan mejoras, se disminuyen las tasas de deforestación, se captura el carbono Pero en términos de capital social y en términos de ingreso, lo que vemos es que hay evidencia mixta. Entonces, de nuevo vuelve como al tema de la, de la balanza, del arma de doble filo con la que empezaba eh, la persona del OPIAC. Eh, en términos de capital social, eh, se reportan casos de conflictos y disputas ...entre las comunidades en, en casos en Tanzania, en Camboya en Nueva Guinea... ...y también pues en este caso que nos presentan aquí en Baupés. Y en ingresos igual, se reportan resultados mixtos... ...hay algunos casos donde aumentan los ingresos para las comunidades... ...por cuenta de la venta de los bonos... ...pero para los más pobres o las personas más vulnerables... ...dentro de las comunidades eh, no se observa ese aumento en los ingresos... ...porque justamente los Red Plus al ser un esquema impuesto de arriba hacia abajo lo que hace es establecer unas restricciones sobre el uso de la tierra. Entonces, por ejemplo, hay restricciones sobre usos agrícolas o hay restricciones sobre usos ganaderos. Entonces, eso puede limitar también como el potencial de impacto en términos de ingresos. Entonces, simplemente quería como contribuir eh, impactos que sabemos desde la literatura en términos de capital natural, en términos de gobernanza y en términos de ingresos eh, para responder a tu pregunta de, de cómo las... ¿Cómo los bonos de carbono impactan las comunidades indígenas? Yo pienso que depende de su diseño, de la transparencia con la que se diseñen, de las consideraciones de equidad que hayan tanto en quienes participan, cómo participan y cómo se distribuyen los beneficios que generan los bonos. Y, y con eso termino. Muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti. Eh, qué pena que me está entrando otra llamada. Muchas gracias a ti, Lina por eh, plantear como esos otros conflictos que puede, que puede haber. Pero me surge la pregunta es si una mayor regulación eh, haría que, esa, que esos conflictos no se den, ¿cierto? Porque estamos viendo que esa autorregulación del, mer del mismo mercado pues, puede estar generando fracturas en las comunidades. Eh, para eso me gustaría preguntarle al ingeniero forestal César Rey, con experiencia en proyectos RedMás, que nos explique que, cuál es la, la regulación existente hoy y por parte de quién.
1: Muchas gracias a todos y por la oportunidad de compartir con ustedes. Eh, hay una palabra que mencionaba un abuelo del resguardo indígena Monochoa en el Paucaqueta. Y el respeto, es decir, tú puedes llenarte de muchas normas, de mucha regulación, pero finalmente si la persona que se acerca no tiene esa consideración de actuar con respeto, pues por más de que le ponga mil normas, pues efectivamente va a contaminar de alguna manera con, una, con la actitud y con la forma de proceder el espacio. Y este es un tema que, que es muy importante en el sentido de que efectivamente, si bien es una relación que se mueve en el, en el tema del mercado, eh, considero que, que, como ya lo expresaba Lina también, la, la desventaja de conocimiento, de manejo de la información, de manejo de la oportunidad para resguardos indígenas, comunidades afro, organizaciones campesinas, pues estamos a años luz de la capacidad técnica de manejo de los temas, de la información y de las oportunidades, eh, por lo tanto, eh, gestionar procesos sin suficiente información pues se eh, va a llevar definitivamente a elementos de conflictividad que puede que se expresen de, de una manera inicial o se van a expresar al quinto al décimo año porque finalmente si las cosas no han quedado suficientemente claras eh, pues efectivamente el, el conflicto de tornas va a aflorar en, en algún momento. Hay un elemento importante que han mencionado que es el plano de las salvaguardas eh, adoptadas eh, en la convención, en la, en la conferencia de las partes en el 2010 en Cancún y creo que poca atención le hemos prestado a eso en el sentido de que si bien hay un, que se pueden entender en términos de cumplir con la normatividad nacional agregada creo que el concepto principal del derecho de los mismos pueblos está pues de alguna manera eh, entendida de manera muy superficial y que hace falta profundizar en el tema. Eh, y creo que eh, es importante reconocer ejemplos como el del resguardo indígena Mutatá, que forma parte de los eh, de las organizaciones comunitarias que participaron dentro del proyecto BioRed, y sus líderes hoy, sus autoridades hoy, que pueden hablar de un proceso exitoso de un proyecto red que logró un acercamiento metodológico desde el año 2012, lograron validar en el 2015, hicieron su primera verificación en el 2019 están a punto de una segunda verificación y tienen hoy, digamos, gracias al acompañamiento que se ha hecho desde eh, posterior desde Páramos y Bosques, pero también a la fortuna que tuvieron de tener a un socio ejecutor como Fondo Acción, la posibilidad de un acompañamiento y una orientación permanente y que pues también ha sido afortunado en el sentido que sus acompañantes no han tenido como esa afán de recuperar la inversión lograda. Y quizás creo que, que ahí hay algo que, que debemos mejorar en el acceso a estas oportunidades de mercado y es que efectivamente si tengo un proyecto a 30 años, eh, al menos, pues las eh, exigencias y las expectativas de recuperación de la inversión también deberían cotejarse con ese mediano y largo plazo que tiene eh, una apuesta de esta naturaleza. Efectivamente la resolución 1447 es aún incompleta, eh, se requiere efectivamente que haya un, un acompañamiento mucho más expreso. Creo que nuestros eh, organismos validadores eh, también están navegando entre una situación de quedar por fuera del mercado si se vuelven muy exigentes o, eh, o respaldar realmente el ejercicio comunitario. Y creo que ahí el gobierno nacional y los gobiernos regionales no deberían digamos, sencillamente responder que es un tema del mercado, sino que efectivamente, más que poner más reglamentaciones, tener una actitud de acompañamiento y concebir que todo el esquema de, de autonomía eh, requiere, como bien lo ha dicho la Procuraduría y los diferentes autos que han salido en relación con el esquema integral de derechos de los grupos étnicos, eh, un acompañamiento eh, más detallado, en el acompañamiento en esta relación entre inversionistas, estructuradores y organizaciones comunitarias. Creo que efectivamente si, si el proyecto Red C, se acerca al ejercicio como un medio y no como el fin, eh, como, como el medio para poder garantizar que las pretensiones comunitarias de su espiritualidad y planteamiento de largo plazo en términos de conservar las oportunidades que le brinda ese territorio, se conserven, entonces como el Proyecto Red entra a apoyar ahí, ahí es una oportunidad. Pero si se nos transforma la situación en que el, el billete, el dinero, se vuelve el principal objetivo, ahí es donde está, digamos, el pierde y en nuestro ejercicio de formación que hacemos desde el programa de Páramos y Bosques a nueve organizaciones indígenas en zonas PDE, efectivamente siempre hablamos de que ese es el principal riesgo, o sea, el momento en el que llega el dinero, el momento en el que hay que acordar cómo se invierte, y creo que hay que, que volver a revisar ese ejemplo del socio ejecutor Fondo Acción para el caso de los proyectos red Les dejo por aquí, pero pues igual atento a, a, la, a lo que sigue en la conversación. Gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias por esa otra mirada. Yo quisiera también, eh, muy a tono con lo que estás diciendo, recordar que las comunidades indígenas, afrodescendientes o dueñas o propietarias de la tierra deben estar presentes durante todo el proyecto, desde su fase de diseño hasta su fase de ejecución y con ellas se, a, se debe acordar cómo se, de, cómo se van a distribuir los beneficios económicos. Y estos beneficios económicos, y para no hablar solo de plata, cierto, como que ahí está el problema, como decía César, eh, puede ser en dinero pero también en especie, por ejemplo con infraestructura en las comunidades. Entonces... Igual, estamos hablando de un mercado que tiene unas complejidades que ya hemos hablado y que en este caso que Mutante reportó de unas comunidades específicas en el Baupés, lo que está sucediendo es que ellos sienten que se hizo de alguna manera a sus espaldas o que se hizo esta firma de contratos con unos líderes que, digamos, tienen la potestad de liderarlas, pero que nunca supieron de qué se trataba, eh, no vieron a, las, a, la, a la corporación que, que estaba desarrollándolo y, aparte, no entienden muy bien qué, qué es esto de bonos de carbono, ¿cierto?, porque hay también una falta de, de educación en el tema. Entonces, yo quisiera preguntar también a Jaime Andrés, ¿Cuál fue la manera en la que se gestó el proyecto y se, y se firmó los contratos y por qué hacerlo de esta manera? Porque supongo que también hacerlo con unos líderes eh, que tienen la potestad de hacerlo es, es, es como el camino que uno diría viable, pero por otro lado se nos olvida que están las comunidades allá diciendo también queremos saber de qué, de qué se está tratando esto.
5: Gracias. Gracias. Eh, Mariana, esa pregunta es muy importante porque nunca se ha desconocido que estos son territorios colectivos, que es comunidad, que es eh, eh, con, pues, una serie de, de personas que habitan en ese territorio y como yo se lo manifestaba a Juan Camilo, pues uno eh, se acerca a los líderes eh, quienes tienen esa protestad de tomar decisiones en pro de beneficio de esas comunidades, y es así como uno empieza, ¿cierto? Eso es un proceso, como lo había manifestado también eh, Francisco, eso es un proceso que parte de, de esos contratos de mandato, porque pues las metodologías y los procedimientos eh, establecen que debemos tener bajo control, eh, con esos consentimientos, ese territorio, y es a partir de allí donde se empiezan a, a trabajar como todos esos análisis de pre ¿cierto? Eso es fundamental. Entonces, efectivamente uno llega con los líderes y durante el proceso de, de estructuración de los PDE, que son los diseños de proyectos, se hacen unos acercamientos también con unos eh, componentes de, de, de cartografía social, en donde obviamente uno de los objetivos y como lo, lo podrán en su momento eh, conocer también las comunidades y esa ha sido como también nuestra perspectiva como corporación es eh, socializar a las comunidades en que estamos, cómo estamos, eh, hemos considerado de que nuestro proyecto PDE y como lo decía César, son fundamentales la calidad con la cual se construyan estos, estos documentos, ¿cierto? Eh, nosotros no, no, no estamos aquí, y, y vuelvo y reitero, nosotros no estamos detrás de unos recursos económicos para nosotros. Lo que nosotros queremos es canalizar estos mercados para que esos recursos le puedan llegar a las comunidades y puedan invertirlos en los planes de vida. Y dentro de nuestros proyectos, uno de los componentes fundamentales es la construcción de ese tejido social, el fortalecimiento de las comunidades. Y nosotros nos hemos reunido, eh, si bien eh, pues personalmente no me reuní con la comunidad de Taraira, me pude reunir con varias comunidades, una SATI, ATICAM también, que hacen parte pues de, de nuestro proyecto y estuvimos participando en una asamblea en donde uno de los factores fundamentales que nos decían los capitanes era incluir a los sabedores en este tipo de decisiones. Y ellos son fundamentales, eso es porque eh, lo que partimos nosotros es del respeto cultural, del respeto de esos conocimientos, y si bien los capitanes toman más decisiones, los esas decisiones son reprendadas con las comunidades, ¿cierto? Y nosotros hemos desarrollado cartografías con esas comunidades, y que lo que nosotros queremos y pretendemos es desestigmatizar esos componentes, esos proyectos de redes como universidad. César, eh, que es Pior son proyectos exitosos que se vienen dando en el territorio y que la, la, la esencia de acá es fundamental, el acompañamiento y la autonomía de esas comunidades. Gracias, Entonces, disculpa
0: Jaime, es que en, en aras de la claridad de cómo se gesta ese cierto, como ese proceso de, lo, de los proyectos, eh, yo quisiera aclarar porque las cartografías son eh, un requisito de, de todo proyecto. Realizar estas claro. cartografías y no se debe considerar como un mecanismo previo e informado. Entonces, tú dices que no han ido a la comunidad de Taraira, pero el proyecto ya está avanzado eh, y ellos precisamente han notado esa ausencia. Entonces, ¿en qué momento planea ir más bosques a Taraira e informar no. todo el proyecto?
5: Sí, Mariana, pero nosotros sí hemos ido a Taraira cierto nosotros hemos estado en Taraira nos reunimos en varias ocasiones con las comunidades con los, con los líderes principalmente y cuál fue la forma
0: porque me gustaría hablar también como de, de, de la forma
5: Sí, eso se reunieron en Taraira directamente con los líderes y estos líderes participaron con dos o con tres personas. Por lo general los líderes van con los tesoreros o con los sabedores y se desarrollaron. De hecho, nosotros tenemos nuestro proyecto debidamente estructurado, tenemos los soportes porque en los procesos de validación y verificación la entidad o, eh, validadora y verificadora, la OE, ella verifica todo esto, ¿cierto? y de hecho eh, el proceso de validación y verificación que pues, se llevó a cabo a principios de octubre eh, se pudo evidenciar con los capitanes todos esos procesos de socialización tenemos los registros de asistencia los procesos de cartografía social eh, la, todos los, los, los mandatos pues, que, se, que se firmaron con esas comunidades y que hacen parte del proyecto PDD y que, somos, eh, y que están disponibles eh, para las consultas y son los que eh, parten de todo lo que son los procesos eh, de PDD y los proyectos reales.
0: Vale, muchas gracias. Eh, creo que ahí está el hecho de que las comunidades en general sienten que deben tener más participación y por eso me gustaría hablar con Juan Camilo Morales de la OPIAC para preguntarle entonces, cuando esto sucede, ¿cierto? cuando ya se están desarrollando, qué mecanismos hay para eh, acompañar a las comunidades luego de las firmas, Luego de que hay unas firmas, en este caso, por ejemplo, eh, fue con los líderes, pero luego de que ya hay unos contratos, cuando la comunidad no considera que son beneficiosos o que, se, o que fueron desconocidos en el proceso, ¿qué mecanismos han desarrollado para acompañar a esas comunidades? ¿O, o qué puede venir después de esa firma? Sí, sí, mira, muchas gracias. Sí, mira, nosotros Ah, espérame, discúlpame, para las personas que acabaron de llegar, eh, Juan Camilo tuvo algunos problemas técnicos con Twitter, entonces yo lo tengo en llamada. Listo. Vale, bueno, ok, muchas gracias, sí, mira, si un
3: contexto, un poco sobre el tema y el Bueno, nosotros veníamos hablando de la balanza, una balanza en la que los mercados de carbono pueden, eh, digamos, en favor o en contra de los intereses y derechos de los pueblos indígenas. Pues el diagnóstico y la conclusión a la, que, a la que nosotros podemos llegar en la parte de análisis jurídico que hemos que la opción, es que la balanza está muy en el desfavor favor de los pueblos indígenas. Realmente, digamos, hay unas, mm. eh, unas, unas particularidades, como ¿no? la posición del gobierno de Colombia, que ha dicho que es un mercado voluntario y que los pueblos indígenas negocien, digamos, según sus, sus capacidades. Realmente eso es un abandono que el gobierno está haciendo, que los pueblos indígenas invitan negociaciones y en en este tema del mercado del carbón. Eh, es una posición que no solamente, digamos, es pasiva, sino que inclusive eh, favorece esa, de esa, de esa...
0: Espérame, espérame Juan Camilo, Juan Camilo, Juan Camilo disculpa, creo que porque se escucha, se escucha muy mal, eh, tratemos de hablar, yo creo okay. que... Me... ¿Ahí me escucha mejor? ¿no? Ahí estoy tratando de ponerlo más cerca al micrófono, alguien si sí me puede confirmar si escucha. Okay. Alguien me puede confirmar si se escucha. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Alguien nos ya puede escucha. confirmar si se escucha? Mariana, como tu, tu
7: celular. ¿Me
0: escuchan ahí? Yo pues yo lo escucho bien, pero como es eh, digamos desde el, mic, desde el micrófono sí, del celular. ¿Tú estás con micrófono, Juan Camilo? Yo, yo sí yo sí con el ovífono. Bueno, eh, intentemos, dale. Dale hablando un poco más despacio. La, la primera parte, digamos que, que se escuchó bien al parecer Sí, mira, entonces, es estos contratos que se están
3: celebrando con los pueblos indígenas en los territorios por parte de las empresas, no, no voy a refiero en particular pues a más como que en particular a una en general. Son, son contratos estrepitosamente ventajosos para los pueblos indígenas. Mira, nosotros eh, hemos andado con una parte de los pueblos indígenas de de la Amazonía y hemos encontrado estos. De pronto hemos encontrado extensas minutas de más de 50 páginas. No le dejan copias a las comunidades o las autoridades indígenas. Hay contratos que están en inglés o en otro idioma extranjero y no están en, en traducidos al castellano ni siquiera, mucho menos a las lenguas nativas de los pueblos indígenas. Hay contratos a plazos a 30, 40, inclusive a 100 años. Recientemente en el Bauqués encontramos unos contratos a 100 años. Eh, una resolución de controversias en el en tribunal de en el extranjero eso es inaccesible para nosotros. Eh, Las reglas sobre distribución de beneficios económicos son muy confusas y el negocio del carbón está produciendo millones de dólares en Colombia. Así Colombia tiene una situación particular que la diferencia de otros países como Perú o Ecuador, en quienes hemos intercambiado experiencias. Y la situación es que en Colombia a la vez se crea el mecanismo de compensación tributaria con los borros de carbono en la ley 1819 19 2016 este negocio es muy jugoso en Colombia. Es muy jugoso, es un negocio que ya está dejando varios de millones de dólares, pero a los pueblos indígenas no les están llegando los beneficios. La gran pregunta es a dónde se están quedando esos beneficios. Entonces, pues, por supuesto, en toda digamos, esta cadena de intermediarios que están, digamos, en este negocio de eh, eh, en los mercados de carbono. En algunos de los recursos eh, no están llegando pues, a los pueblos indígenas. Hay unos cláusulas de confidencialidad muy severas que impiden a los pueblos indígenas con se temor, siquiera de pedir un asesor o un acompañamiento a una organización, por ejemplo, como la FIAR. Mira, las negociaciones son una puerta cerrada hacen sin asesoría ni acompañamiento organizativo. No se permite el ingreso a la autoridad una recarga de autoridades indígenas de carácter departamental o regional. Inclusive nosotros tenemos testimonios de gente que ha sido expulsada de las reuniones o líderes por simplemente haber solicitado que se hiciera lectura o que se dejan copia de los contratos en las reuniones. La negociación es profundamente asimétrica. Las empresas llegan con sus financieros, con sus
4: abogados. Eh, estas empresas usualmente contratan ex-directivos de entidades públicas
3: reguladoras como corporaciones autónomas regionales, Ministerio del Interior, y ellos, digamos, con todo ese aparataje, eh, son quienes negocian frente a un capital, a un líder, a una líder indígena, que no tiene asesoría, no tiene acompañamiento técnico, ni siquiera de sus organizaciones, porque esas negociaciones, que hemos obtenido testimonio, se están haciendo a puertas cerradas desde hace varios años. Conclusión: pues no hay un acompañamiento por parte de las organizaciones, por ejemplo, la, las organizaciones indígenas pues por falta de garantías, de apoyos para poder acompañar a estos pueblos estas reuniones se hacen en lo más pues de los, de, de, digamos, de la celda llegar allá no es fácil que eso implica, digamos personal y recursos, transporte, etcétera eh, pues son, son reuniones donde no llega tampoco la Defensoría del pueblo no llega la procuraduría la delegada de asuntos técnicos, allá no llegan los los eh, eh, organismos de, digamos, de protección promoción de los derechos humanos no allá simplemente son reuniones están en las empresas, con los capitanes en una negociación profundamente asimétrica y eso pues está generando esas, esas situaciones que hemos visto. Además, obviamente, la generación de la conflictividad que queda en los territorios. Ya el artículo que, que escribió Juan Camilo eh, fue muy es muy diferente, problemas de remoción de líderes, hay afectación de la estabilidad en los gobiernos eh, autónomos en los pueblos indígenas por, por todas las circunstancias que que modean y pues ya estamos viendo casos particulares, con lo que ustedes referencia en su artículo, de eh, afectaciones profundas a la organización de indígena territorial por, por la manera como se están adelantando estos, estas negociaciones y la firma de estos contratos de carbono sin implementación. El tema de es las salvaguardas de Cancún que se mencionaban eh, pues por parte del representante de Azucarbono si muy cierto, digamos que es un, un propósito muy loable, pero está en, en el papel eso no se, no se ha socializado no se ha difundido en los territorios indígenas el gobierno no ha querido avanzar en la, en, en, digamos en, 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 en esa materia con los pueblos indígenas y hay una negociación exigente de, de los pueblos indígenas en espacios de concertación en donde se ha pedido divulgación y se está de la y eso está prácticamente abandonado además de eso hay una de mecanismos de revisión de, de cuentas, los pueblos nos dicen, mire, que firmamos un contrato hace cuatro, hace cinco años hace un artículo, y no hemos tenido noticias, no hemos tenido contacto entonces realmente eso es lo que nosotros hemos venido encontrando como organización eh, y pues son aspectos muy preocupantes realmente que, que riñen pues con, con digamos con, eh, con lo, lo, lo que es, digamos con lo que es unas una buenas prácticas empresariales en este tema, por supuesto de gobierno ¿no?
0: Bueno, gracias a ti. De nuevo pido disculpas por estos problemas técnicos que tuvimos con Juan Camilo, eh, pero creo que voy a traducir un poco, si no alcanzaron a escuchar algunas palabras, eh, lo que él expresa es una relación asimétrica entre estas empresas o corporaciones desarrolladoras y las comunidades indígenas, contratos a veces que son ininteligibles eh, en inglés o que se hace, digamos, lejos de la comunidad, ¿cierto? O que haya una, hay unas iniciativas de pronto buenas pero que se quedan en el papel por parte del gobierno y en, en conclusión una, una relación asimétrica eh, que como hemos venido hablando y ya vamos cerrando esta hora de conversación eh, no, es la, no es lo único que pasa y depende de, no solamente de que haya regulación sino de respeto como decía César también yo quisiera abrir el micrófono para las personas que están aquí y si alguien quiere preguntar algo, eh, está bienvenido también.
7: Mariana, mientras abren, mientras alguien se anima, yo quería decir algo de lo que está hablando Juan Camilo y es que hay casos de éxito de Red Plus en el mundo, ¿sí?, y algunos de esos factores de éxito que hemos identificado tienen que ver justamente con la capacidad de las comunidades de participar y esa capacidad de participar va a estar mediada por su fortaleza en la gobernanza, ¿cierto? Entonces, comunidades que tienen eh, estructuras de gobernanza fuertes, aceitadas, eh, seguramente van a poder exigir mejores condiciones en esa negociación Claramente el Estado también tiene que entrar a regular, porque cuando hay formación asimétrica, pues sabemos por el libro de texto de economía que es una de las justificaciones para que se entre a hacer una regulación, ¿cierto?, de un mercado. Pero yo quería resaltar el, el papel de la participación, no solamente eh, de, de quién puede entrar a, a, a participar en esos esquemas, sino en el diseño mismo de las reglas y las condiciones eh, y en la distribución de, de los beneficios de los proyectos.
0: Muchas gracias, Lina, por esa aclaración. Eh, otra cosa que dijo Juan Camilo y no pude no pude como expresar era que también eh, pues las comunidades no tienen ese acompañamiento jurídico que sí tienen las empresas y las corporaciones desarrolladoras. Le di la palabra a Carlos, que está como en una rumba. <ríe> no mentiras, Carlos lo quiere contarnos algo. Dale, Carlos. Creo que se está conectando.
7: Ahora, Mariana, el acompañamiento jurídico lo pueden, lo podemos dar desde las universidades también. ¿no? Entonces, ahí es un actor, eh, Juan Camilo, y para la OPIAC, y todas las comunidades indígenas y comunidades negras que tenemos todo el interés, de apoyar desde el conocimiento y lo que, lo que sabemos y lo que podemos ser buenos para que esas negociaciones sean más, más equilibradas.
1: Sí, si me excusan, pues nosotros estamos preparando desde el programa de Páramos y Bosques lo que podría ser unas notas de acuerdo y como los contenidos mínimos de una nota de acuerdo que esperamos tener construidas entre marzo y abril del año entrante. Entonces digamos que, que si hay capacidad en la universidad y en otras instancias, pues bienvenidos. Creo que... A través del programa y de los contactos, podríamos generar como una red de trabajo y poder generar esos elementos mínimos que ayuden y contribuyan
5: en esos acercamientos.
0: Buenísimo. Mariana, qué bueno eso desde, que está pasando. Desde
5: Más Bosques, Bosques, ese también ha sido nuestra finalidad, el trabajo con las comunidades. Y ponemos a disposición el modelo de contrato de mandato que hemos desarrollado, porque, pues, lo decía eh, el de la PIA, hay documentos supremamente complejos en inglés, pero nosotros es un documento totalmente sencillo, práctico, de fácil entendimiento y que nos sumamos a, la, a lo que manifestaba César, de crear esas mesas de trabajo que nos permitan a nosotros construir y desde Marcos que estamos muy prestos a, a, a mostrar todas esas experiencias y a poner a, a, a disposición esos modelos que tenemos nosotros, que totalmente fácil de entender. Eh, muy, muy, muy asequible a las comunidades y que para eso estamos nosotros acá, para construir conjuntamente.
0: Vale, muchas gracias por esas opciones que también se dan. La idea con estas conversaciones es eso, llegar a construir desde diferentes puntos de vista. Eh, Carlos, ahora sí le doy la palabra. Carlos Lobo.
8: Mariana, muchas gracias. Eh, gracias por este espacio y gracias a todos por estar acá y por dar sus contribuciones. Yo eh, he venido hace un, un buen número de años trabajando en estos mercados a nivel internacional. y eh, en, en, en Colombia me he dado cuenta, he hecho una revisión a los precios que están depositados y a los que están más o menos en proceso de certificación. Si no estoy mal, puede haber en total unos 277, algo así. En total, eh, el señor de Azocarbón de puede corregir esa cifra, pero yo les quiero llamar la atención sobre unos detalles. Me, me, trataré de no extenderme y les voy a decir rápidamente. El primer detalle es que en nuestro, nuestro, nuestra estructura del negocio en Colombia está planteada como eh, un mecanismo de compensación tributaria por el por eh, empresas que utilizan y están sujetas al impuesto al carbón. Eh, internacionalmente hay muchos otros esquemas eh, de, de, de aprovechamiento en, en, en primera fuente de, de, de venta del, del bono de carbón. Eh, ese, digamos, es el primer cliente en Colombia. Eh, eso, eso marca una diferencia. También los proyectos en Colombia eh, están enfocados a eh, conservación y el inicio y el origen de, 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 de este esquema de negocio no está referido a la conservación. Es, 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 el, el, es la reducción y que se ocurre en, en que, que, que ocurría en, 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 cuando esto se planteó, se empezó a plantear con base en el principio de que el que contamina paga en Europa, en los grandes contaminantes. Entonces ellos presentaban un, un, un esquema de reducción de emisiones y, y, y con base en ese esquema de reducción de emisiones empezaban todos estos beneficios, uh, como la determinación de los premiums y la determinación del valor de los bonos. Ese es el inicio del concepto que se llama el, el, el premium del carbón. Eh, en Colombia, pues lo que se ha hecho es un, un, el estructurar los bonos a partir de los mecanismos de conservación. Entonces, esto es para, para hacerles un llamado. Yo he escuchado sus participaciones y he leído un, 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 contribuciones y artículos que están en este foro. He notado que hay cierta aversión a la regulación, eh, pero de verdad los invito a que, a que se unan. Primero, a que vean el potencial que hay en esto eh, desde el punto de vista financiero, no solo para ustedes, sino para, para el desarrollo general del país y de los negocios del país. Segundo quiero que reconozcan, los invito de verdad, como una persona de negocios los invito a que reconozcan que tienen un problema que se está creando este problema tal cual lo están describiendo ustedes hoy es el mismo problema que ocurrió en el Perú en el año 2008 ustedes revisan eso pueden encontrar pueden arrancar buscando eh, por los, los la, la mafia de la selva se, llama, se, se le llamó en esa época en, en, en el Perú y es exactamente el mismo problema. Eso, eso nos puede dar una guía de cómo atacar ese problema antes de que se totee. Y yo he revisado un poco de proyectos de los que, de los que, de los que, de los que se, 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 ya, sean, ya están certificados obviamente, y, y, y se están aprovechando. Y he visto muchísimas, eh, muchísimos riesgos, o digamos, descuidos en el manejo del riesgo subsecuente, que ese, que es que es digamos el riesgo de la auditoría permanente que debe ocurrir y, y son riesgos que son anticipables eh, yo sé que hay maneras de justificar todo pero pero es mejor anticipar esos riesgos y manejarlos eh, pues ese, ese es básicamente mi participación y mi invitación eh, nosotros en Colombia no tenemos claro un concepto que es el concepto del premium contaminante ...y eh, lo podemos desarrollar... ...pero sin embargo en esas comunidades... ...y como se están planteando hoy los bonos... ...pues hay que hacer un, hay que hacer un esquema de inversión... ...de esos capitales que le están llegando a las comunidades... ...no de pago por servicios ambientales... Eh, ...porque ese esquema de pago por servicios ambientales... ...en realidad las comunidades sufren de lo mismo... ...que sufrimos nosotros, hay corrupción... ...hay a uno al que le gusta la plata más que al otro... Y, y los consultores, digamos, no van hasta allá y, y sienten que no deben entrar hasta allá. Pero eh, la manera es haciendo un plan general de desarrollo ambiental en las comunidades. Es la manera, digamos, que, que se ha podido arreglar eso en Perú y en Brasil. Eh, entonces yo sí los invito a, a, que, a que empiecen a pensar en una en un plan de desarrollo de esas comunidades y un, y un, un plan de desarrollo ambiental y una regulación a la, a la participación de ustedes como consultores de tal manera que cree unas reglas claras para todos los actores, eh, y, y porque créanme, y, y lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo está bien, está muy bien intencionado, pero el manejo del riesgo, con, con todo respeto, es, es, es bien pobre, ese contrato que referían ahorita, eh, eh, a 100 años, el contrato puede generar una cantidad de problemas, porque ese contrato, precisamente ese contrato, fue el que reventó las cosas en Perú y en Mato Grosso, en Brasil. Eh, con eso cierro. Muchas gracias.
0: A ti, Carlos, muchísimas gracias. Qué bueno que pudiste llegar a esta conversación y, pues, sí, poder plantear ese punto de vista. Yo creo que. Ya la última intervención, si alguien quisiera darla, César Rey se disculpó, debe salir, y no estaba teniendo muy buen audio, pero agradece mucho por la oportunidad de intercambiar. Y bueno, como Carlos mostró y como todos hemos mostrado, eh, es un tema, yo creo que está muy joven en Colombia y vamos a seguir hablando de este tema en Mutante y en diferentes espacios conversacionales. Eh, ¿Alguien quisiera de pronto también hacer alguna última intervención? Yo le di ahí el paso a, a varias que me estaban solicitando. ¿Buenas? buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Concreto, por favor, gusto, que Mariana, me, me da un poquito hablame, de pena. Jonathan Núñez, Dale. CEO de
4: Amazon desarrolladora de proyectos reds en la región y quiero presentar este espacio de debate porque es prudente para el país, para las comunidades empezar a abrir estos escenarios académicos que reflejan realidades locales que hoy ya son eh, ruido nacional y también internacional alrededor del carbono en Colombia eh, primeramente felicitar por ese debate eh, eh, y al mismo tiempo hacer una reflexión como desarrollador de la importancia del cumplimiento y apego a las salvaguardas sociales y ambientales de los proyectos RedMás. Consideramos que ese es el escenario eh, propicio para que sean las propias comunidades como dueñas de los territorios, como titulares de los proyectos RedMás, como dueñas de los bonos de carbono, las que se apropian del proyecto ¿sí? yo estoy en campo permanentemente con nuestro equipo en territorio y con sorpresa lo que tú decías hace unos minutos nos hemos encontrado con, con empresas, con corporaciones que sacan al casco urbano a un capitán a un, a un cabildo a gobernador que es la autoridad central de la comunidad y firman un contrato en una tienda luego lo llevan a un casco urbano ya sea Bogotá y ya con eso creen que hay una relación vinculante y obligante eh, en términos de, de, de ancestralidad y jurisdicción especial indígena. ¿sí? Y ese debate genera unos conflictos sociales enormes, enormes, enormes. Las comunidades en este momento, eh, por el debate que se está abriendo, ¿sí? se están viendo en la mitad. ¿Sí? Eh, de que firman con muchas empresas y empieza como una carrera ya llega prácticamente la auditoría y ahí es cuando las comunidades se enteran de que hay un proyecto en su territorio ¿sí? y entonces ¿qué hemos encontrado nosotros como, como, como empresa y, y qué soluciones hemos aportado? cualquier decisión cualquier negociación tiene que ser en la máxima autoridad de la comunidad que es la asamblea general del resguardo, la asamblea general extraordinaria ¿sí? ahí en ese debate se empieza a dar un ejercicio de información previa de, de qué es un red más cuáles son los ciclos del proyecto qué es la auditoría qué es la certificación, qué es el mercado del carbono qué es la no causación del impuesto al carbono, qué es el estándar del, eh, los diferentes estándares para para eh, generar este tipo de proyectos, eso es lo que tiene que tener eh, la, digamos, la sustancia de los proyectos. Dos, tres, cuatro días dándose debate con la comunidad en el lenguaje de ellos, ¿sí? Y el contrato, el contrato, más que ser un, un instrumento que llega a veces, dejan el espacio nomás de la comunidad, se dan el descargo, dejar el espacio de la comunidad, digamos, eh, el nombre del río, guión, cédula, guión. Eh, en la ciudad de Guión. Esos contratos deben ser construidos y escritos en el castellano y en la lengua indígena con la cual se están negociando. Así hemos hecho de alguna manera y es una buena práctica. ¿sí? Esa construcción de acuerdos, esa construcción de acuerdos es la que configura el éxito de alguna manera, eh, las raíces de, de un proyecto red más. Cuando se construye un acuerdo de forma transparente, pública, participativa, en donde un resguardo, por ejemplo, que lo constituyen, nosotros en este momento tenemos ya un ejercicio de, de, de reporte, monitoreo y verificación de un proyecto que fue validado y verificado eh, el año pasado en el departamento del Bichada, en el municipio de Cumaribo. Eh, estoy hablando del resguardo Numa. sí. El contrato fue traducido al siquani y al Peapoco, que es la lengua natal del pueblo indígena. ¿sí? Fue un ejercicio transparente que incluyó las 78 comunidades que constituyen a ese resguardo. ¿sí? Un debate de más de cinco días en una asamblea general para llegar a, a, a acuerdos esenciales en el tiempo de duración, en la participación, en los roles compartidos como desarrolladores y ellos como eh, asociantes en este, en este ejercicio, ¿sí?, la comunidad, para luego dar paso a, a un taller ya más participativo de construcción de acuerdos y distribución de beneficios, ¿sí? La distribución de beneficios es lo que hacía hace un momento énfasis eh, de funcionario del programa de Páramos y Bosques, que es un caso de éxito, eh, de los de sacar y uh, uh, con aplausos en Colombia, ¿sí?, cómo la comunidad sueña su proyecto, el mapa de sueños, ¿sí? de las líneas de inversión para empezar a disminuir las presiones que están generando la deforestación y la degradación forestal en su territorio, en la comunidad, y que sean conformes a los planes de vida de las propias comunidades y que represente realmente eh, a las comunidades, porque es muy diferente... Eh, en. Que un proyecto se construya con cuatro o cinco gatos, ¿sí? en una tienda, en un casco urbano de un departamento del bioma amazónico, a que se construya con 200, 300 personas que representan el pueblo, ¿sí? que representan la comunidad. Cuando tú encuentras que una comunidad se sabe el nombre del proyecto, entiende que es reducir emisiones por deforestación y degradación forestal, entiende las presiones que tiene el bosque y las actividades red más, sabe muy bien incluso eh, a cómo se vendieron los bonos el comprador final, el precio final, porque ese es otro que aquí nos está dando en Colombia. Hay un
0: signo sí, de retraso, que haces en un negocio, a otro se, precio, se te está cortando un poco en el escenario, en otros escenarios a otro precio.
4: El precio final y el comprador final debe ser transparente e informado a las comunidades. Quería hacer esas reflexiones, eh, Mariana, estoy bajándome, bueno, ya acá en la ciudad de Villavicencio, llegué a las 5 y 30 de un departamento del bioma amazónico y pues eh, en Twitter y me encuentro con este gran debate y vengo con la emoción de, de compartir en lo que estoy viviendo en territorio, en campo, contratos a 100 años, contratos de mandamiento a 100 años donde la comunidad participa del 50% de la participación de la comunidad tiene que costear la certificación y los posteriores reportes de verificación y monitoreo yo creo que esas realidades que se están dando a ver porque esto es un, una excelente oportunidad como decía Carlos hace unos minutos debe empezar a, en Colombia a, a, a abrir un debate de reglas de juego, de, un, de, un, de buenas prácticas y empezar a desde el sector privado por lo menos, a regularnos a la espera de que el sector público eh, como rector de la política climática en Colombia genere las líneas para, para precisamente que el mercado del carbono en Colombia cada vez sea más sólido y competitivo y no ahorita una subasta y una oferta en territorio.
0: Muchas gracias, también te agradezco mucho que puedas estar acá. Mariana.
5: Yo, yo me despido, agradezco muchísimo nuevamente a Mutante, a todos los eh, que participaron en este debate y muy prestos a, a, a aclarar y, y, a, y a abrir mucho más estos debates en territorio y en campo y a mostrar todas nuestras experiencias. Yo les agradezco muchísimo, un abrazo para Temar, Lina, Juan Carlos, a, a Socarbono, a los de la Piac y bueno, un abrazo es muy especial y muchísimas
7: gracias a
0: todos ustedes. Muchas gracias a Chao, ti.
7: Aime.
0: Muchas gracias por estar aquí y sí, seguramente vamos a continuar hablando de esto mucho mucho rato más. Apenas estamos empezando. Gracias. Eh, Francisco Campo de Azocarbono también se despidió y agradeció por el espacio. Ya Juan Camilo Gallego tiene algo para decir para cerrar. Y eh, también hubo una pregunta, bueno, antes eh, hubo una pregunta del público que yo creo que también nos da para hablar otra hora y es cómo se realiza la veeduría al equipo técnico que hace sostenimiento del proyecto RED. Les invito a, les invito a, a consultar las redes de Mutante porque hemos hecho también un ejercicio de, pedagógico de, de decir, bueno, eso con qué se come, eso cómo cómo se explica, cuál es el paso a paso y precisamente eh, explicamos que hay unos organismos de validación y verificación que eh, están constantemente pues viendo que sí se esté generando las reducciones de CO2 que se prometieron y, y como hemos visto en este debate pues puede haber incluso formas de mejorar ese proceso Juan Camilo bien, Gracias
2: yo quería señalar un poco, si bien el director de Azucarbono no está acá, quiero retomar uno de, una de sus respuestas en este proceso de investigación del reportaje, y es que él decía que antes de la firma, eh, siempre hay un proceso largo y complejo En el cual debe haber un mecanismo de información Con la gobernanza Pero no solamente con la gobernanza Sino que debe haber una reunión con las comunidades Que no son solamente los jefes Y que esas reuniones no deben hacerse a espaldas De la comunidad, sino que ellas deben Hacer parte de esto Retomando un poco la intervención anterior Solo después de ese momento es que se puede dar La firma de ese contrato de mandato Cuando la comunidad ya está enterada pero lo que, que sucede aquí en el caso de Taraira con las comunidades del Baupés es todo lo contrario. Es Se firma primero el contrato de mandato, se reúnen con, la, con los capitanes indígenas y solamente lo firman ellos porque el director, en este caso de más Bosques, que luego firma el documento, no está ni siquiera en el territorio dialogando con las comunidades. De ahí es que vienen también las quejas y las cartas de las comunidades solicitando la presencia de ellos, que les expliquen de qué trata estos contratos y, y además un poco lo que dice más Bosques es que las comunidades están supremamente informadas sobre este tipo de proyectos, lo que no es cierto y también lo, lo evidencia la respuesta de algunos de los invitados en esta conversación, incluso lo dice también el director de más Bosques, que este es un tema demasiado nuevo y demasiado complejo y por tanto no todos lo conocen muy bien y cuando le preguntamos a, a, a algunas personas de las comunidades del Valpeso, preguntándoles que explicaran en que, de qué se trataba un bono de carbono, no sabían explicarlo. Entonces ahí también hay un desconocimiento grande de cómo funciona esto, y las últimas intervenciones también nos dan pistas sobre cómo podría mejorar esa relación que debe haber entre las desarrolladoras con las mismas comunidades indígenas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, muchas pistas, muchos eh, puntos abiertos para conversar más, pero también para construir en conjunto. Lina María nos hablaba del de acompañamiento jurídico que puede haber desde las universidades, las mismas empresas incluso están dispuestas, entonces... Es un debate muy amplio que seguiremos eh, teniendo. Agradezco mucho que, hayan quedado, que se hayan quedado hasta el final, que haya... Discúlpame, quería plantear una, una pregunta
2: final que, que quedó un poco en la conversación. Y es si en últimas, entre las empresas y corporaciones desarrolladoras de estos proyectos, hay una, hay una carrera contra el reloj. Si la firma rápida, presurosa eh, de estos contratos, obedece también a esa competencia que hay en el mercado de quién es el primero que llega, ¿cierto? Y si amarramos primero la comunidad para poder asegurar el negocio, digamos que ahí también había, había un debate ético sobre cómo estaba funcionando también eh,
8: este, este mercado entre ellos y si es precisamente el que estás...
2: La, las metodologías que deben seguir son las que están poniendo a las empresas también en esa carrera de obstáculos o esa carrera contrarreloj
0: exacto y en qué en momento de, y en qué momento debe haber esa esa firma o en qué momento debe haber esa socialización que debería ser durante todo el proceso bueno muchas gracias de nuevo a todos y a todas por estar aquí, los invitamos a seguir la conversación con, eh, hablemos de, numeral hablemos de emergencia climática, a participar, hay muchos espacios, no solo este, eh, en nuestras redes sociales las preguntas que, que hacemos, los artículos que sacamos, en todas, en todas van a encontrar donde dejar en los comentarios para que hagamos esta conversación pública mucho más grande. Muchísimas gracias.